0: Во-первых, надо сказать, что, конечно, не смешивайте Кастанеду и Фрей, да? Это
1: первая моя рекомендация. Это очень плохой коктейль. Вот. Привет, ребята! Вы находитесь в подкасте у Давида, в месте, где можете почувствовать себя живым. Сегодня у меня в гостях Саша. Саша, привет! Привет, Давид! Скажи, пожалуйста, кто ты такой? Я тебя представил в Телеграме, но вдруг кто-то нас будет слушать не в Телеграме. Я препод...
0: Живу в Москве, работаю в Москве, занимаюсь преподаванием. В основном философия и социология.
1: Ага. А что такое философия и социология? Красивые слова, но я понятия не имею, что они значат. О, Господи, я бы еще тоже сказал,
0: что я понятия не имею, что они значат. И в этом плане, может быть, нет разницы между человеком, который не изучал философию, и человеком, который изучал философию. Потому что ни первый, не второй зачастую не понимаешь, что такое философия.
1: Сколько бы ты ее ни изучал, ты никогда не поймешь, что такое философия?
0: Да, и за это еще иногда платят деньги. Такой трюк. То есть ты учишь людей воздуху? Да, но в какой-то степени часть этого воздуха оседает у них где-то в мозгах или, может быть, на легких, и иногда оказывает такой, как мне кажется, терапевтический даже эффект. И мое в этом плане отношение к философии, оно именно таким является, оно терапевтическое. А где ты преподаешь? Я преподаю в МГТУ имени Бауман.
1: Я как будто знаю, что ты где-то еще преподаешь, а ты преподаешь где-то еще? Да, еще, значит, в РУДН, но основное место все-таки в Бауманке. Насколько я знаю, в Бауманке учатся технари. Как соотносится та дисциплина, которую ты преподаешь ребятам, с тем, что, ну, на кого они учатся?
0: Соотносится, на первый взгляд, не очень тесно. Но, тем не менее, какие-то вопросы в их профессиях тоже являются и философскими, и социологическими. И в любом случае, независимо от того, чем они занимаются по жизни, независимо от того, какие технарские специальности они осваивают, все равно они являются участниками некоторого социального взаимодействия и в этом плане уже являются, пусть не профессиональными, но тем не менее социологами. Потому что каждый день они общаются с людьми, каждый день они выстраивают какие-то формы взаимоотношения с другими людьми.
1: Ну, исходя из того, что ты говоришь, кажется, что было бы круто, чтобы на каждом факультете была социология, умение общаться с людьми.
0: Ты знаешь, во многих университетах примерно так и обстоит дело, и какие-то курсы, связанные с социологией, философией, иногда это может быть социальная психология, как некоторая смежная такая дисциплина, эти курсы включены в программы практически всех университетов, всех факультетов.
1: Ну вот мы и узнали, кто такой Александр. А теперь, мы, теперь мы слишком резко перейдем к теме разговора. Саша предложила отличную тему. Она очень красиво названа из 30 в 20. Саш, сколько тебе лет? Мне 32. Мне 23. Классно перевертыш. Как тебе живется в 32 года? Ты знаешь, живется
0: хорошо. И тему эту я предложил не случайно, потому что для меня она может быть даже особенно важна с точки зрения понимания самого себя. То есть я эту тему предложил, опять же, с такой терапевтической целью. Как ты можешь понять, я ко всему, ко всему хитро отношусь, угу. как к некоторой форме терапии.
1: Вот у тебя расчет, конечно. Я, я думал, у нас будет с тобой просто разговор по душам, мы вспоминаем прошлое, поговорим про будущее. Это тоже будет. И более того, я хотел бы тебя
0: отдельно, Давид, поблагодарить. Не только за то, что ты позвал меня в подкаст, и я всем рекомендую твой подкаст слушать, и я послушал все предыдущие выпуски. Но я хотел поблагодарить тебя еще не только за это, а дело в том, что 2 апреля, но не этого года, а прошлого, 21 мы с тобой впервые встретились. У тебя был замечательный квартирник, и в этом плане я хотел бы тебя поблагодарить за то, что сегодня... Как бы такой день рождения нашего с да, тобой ну... знакомства и дружбы. Я хотел бы тебе сказать большое спасибо и за твой подкаст, и за то, что ты меня позвал, во-вторых, и, в-третьих, за ту музыку, которую ты делаешь, и за то, как ты относишься к
1: дружбе и к другим людям. Саня, мне сейчас мурашки по коже. То есть это правда было год назад? Это был ровно год назад. Охренеть. Вот такая заготовочка философская домашняя была. Опа. Yes? Мне кажется, хозяином положения в этот момент стал Александр. А, Саш, в 32 года ты часто, кроме сегодняшнего дня и нашего разговора сейчас, ты часто смотришь назад и вспоминаешь, как было. У тебя вообще есть uh, 내, ну, как бы навык рефлексировать по поводу прошлого? Да, ты знаешь,
0: такой навык есть, и он не только связан с какой-то моей профессией, а просто периодически мне интересно вспомнить себя в какие-то предыдущие возраста, в том числе там, в 20-25, в но что мне важно, мне бы хотелось, чтобы вот этот наш с тобой сегодняшний разговор, чтобы он как бы не изобиловал какими-то словами типа там должен, не должен, какими-то советами и так далее, потому что я вот один из выводов, к которым я пришел, это то, что людям очень не нравится слово должен, оно, как правило, или заставляет грустить, или еще чаще заставляет людей злиться, и поэтому вот Первый, наверное, такой вывод, к которому я пришел к 30 годам, это то, что лучше слово «должен» или «не должен» исключить из своего общения и с другими людьми, и по возможности поменьше, поменьше применять это слово и к самому себе. Для того, чтобы, опять же, себя как бы, не загонять вот в такое состояние.
1: Первый вопрос, исходя из того, что ты сказал, тебе часто в семье, в отношениях, в друзья, в университете, на работе тебе часто говорили «должен»? Периодически, периодически,
0: я думаю, что, наверное, не чаще, чем другим людям, но вот так по зрелому размышлению я прихожу к выводу, что все-таки довольно часто такое происходило, и это еще иногда было приправлено всякими советами, которых, может быть, я не просил, и вот тоже к 30 годам, ну, теперь уже к 32, я понял, что вот, может быть, лучше вместо советов использовать скорее какие-то просто рекомендации, а может быть даже просто человека выслушать. И в этом плане, опять же, мне кажется, что твой подкаст, он выполняет такую миссию, он позволяет людям что-то рассказать, да, то есть их выслушать, не давая им при этом каких-то наставлений, нравоучений, не читая им мораль и так далее. И вот в этом плане, на мой взгляд, хорошая философия отличается от плохой тем, что она не читает вот этих нотаций, морали, не дает каких-то директивных указаний, что там в жизни делать, должен, не должен и так далее. И вот
1: мне кажется, такую хорошую философию как раз нужно развивать. Толкать буду. дальше? Да. У Удивительно, когда я ну, размышлял вот эти последние два дня по поводу того, как мы будем с тобой общаться. Мне казалось, мы с тобой сядем, будем просто с тобой общаться. Но у тебя такое, э, такая преподавательская харизма, что я как бы, я сажусь, начинаю тебя слушать, и мне, я готов просто говорить, ага. Ага, <смех> изредка задавать вопросы и не принимать роль ведущего совсем. И то есть мы, мы определили какую-то тему. Ну давай, я, я попробую со своей стороны ее дальше двигать. Вот тебе 32, мне 23. Ты, э, ты помнишь свой вот этот прошлый десяток лет? Э, по годам у тебя есть вот эти ступеньки, или все смешалось?
0: Ты знаешь, это очень крутой вопрос, потому что я бы сказал, что вспоминаются скорее какие-то яркие события. И, может быть, даже не из каждого года. И, опять же, я прихожу к выводу, вот теперь к своему возрасту, что, скорее всего, самое ценное, что есть, это как раз вот тот опыт, опыт интересных каких-то событий, интересных проектов, интересных, может быть, эмоций каких-то неожиданных, которые мы переживаем. И вот они как раз вспоминаются. А какие детали, конечно, забываются, спрессовываются. И в этом плане, ну, может быть, там, что происходило в 23, в 24, я сейчас уже не смогу.
1: А если не секрет, ты можешь сейчас озвучить ну, три события, вот, три, три события, которые были с тобой в прошлое десятилетие, которые, ну вот, вот они первые три, которые тебе пришли в голову.
0: Ну, я бы так сказал, что важное событие заключалось в том, что все-таки я определился с тем, чем я хочу заниматься в жизни. Я начал профессионально работать и как раз заниматься педагогикой. И я понял, что это для меня не просто профессия, а может быть, как бы пафоссно это не звучало, некоторые миссии. И я получаю удовольствие от работы, а не только заработную плату.
1: Также, извини, такой же пафосный определение. Просвещать людей, тебе твоя миссия просвещать?
0: Я бы сказал, что скорее, скорее, наверное, помогать помогать немножко людям с определением их собственных, может быть, каких-то ценностей. То есть не, не наставлять их на опять же путь истины не, не просвещать, а скорее просто немножко помогать и. Ну, знаешь, есть такое очень нелюбимое мной словосочетание зона комфорта. И все, кому не лень, говорят, что вот надо якобы выйти из зоны комфорта. Вот я очень не люблю это словосочетание, потому что, на мой взгляд, ну, оно скорее наоборот человека стыдит. Дескать, вот ты сидишь в зоне комфорта, и, и не делаешь что-то у... не, да, что -то не то, не хочешь оттуда выйти, а человеку может быть на самом деле плохо. И он наоборот, он не то что не хочет выйти, он хочет наоборот войти в эту зону комфорта. И в этом плане мне больше нравится словосочетание зона ближайшего развития. И зачем нужен преподаватель, как я себе это представляю, и вот я как раз это понял за предыдущее десятилетие, помочь хотя бы кому-то, вот в оказавшихся людям, оказавшимся вот в этой зоне как бы зоне ближайшего развития, mm -hmm. немножко помочь им сделать следующий шаг. В их профессии, может быть, в вопросах ценностей, мировоззрения и так далее. Вот это на себя так. Еще два. Еще два. Значит, ну, это личные были у меня события. Я, наверное, сейчас не буду как бы, о них говорить, но тем не менее они очень серьезно повлияли такие лично семейные. Mm -hmm. Отношения, которые очень серьезно повлияли на мое мировоззрение, и без которых я сегодня себя уже представить не могу. Ну, я думаю, что так, такое у многих происходит. Да, в данном случае, ну, например, э, свадьба. Да, то есть она кардинально поменяла мое представление и о себе, и об окружающей реальности, Соб... о любви.
1: Ну, как я понимаю, свадьба это... это событие, которому предшествует ну, э -э ряд там, временной отрывок отношений. На тебя конкретно событие свадьбы повлияло? То есть у тебя что-то щелкнуло, когда она произошла, или что?
0: Да, я бы сказал, что э, щелкнул вот это очень хорошее, кстати, опи описание такое, да, потому что значит, вот это мировоззреческое изменение, оно, на мой взгляд, как раз действительно происходит как-то в одночасье. Просто мы понимаем его только уже спустя какое-то время. То есть это событие действительно щелкнуло, mm -hmm. а осознание его оно как бы через какое-то эхом, эхом. да. Или, может, какая-то да. инерция такая есть, пока доходит для тебя. Это знаешь, мне кажется, иногда такое бывает с болью, когда ты упал, но боль не сразу почувствовал, uh -huh. хотя событие уже произошло. Вот я так однажды сломал руку. Я понимаю, что свадьбу сравнивать с поломкой руки, это вообще странно.
1: Хотя, с другой стороны, может быть, слово «брак» здесь подходит. А вот вещи, ну, я, наверное, их отнесу больше к каким-то сложным, отягчающим жизнь в моменте, ты, вспоминая, хотел бы что-то изменить от 20 до 30, да, прикольно, ну, прикольно, как бы, уважение тебе, что ты определился в своей профессиональной области, но какие-то моменты, опять же, из личной жизни, тебе бы хотелось таким, ну, немножко с эгоизмом изменить, и вот ты думаешь, что твоя жизнь, она бы стала лучше. У тебя вот такие есть детские мысли? Я их детскими называю, не знаю почему. подправить что-то, да? Да, да, да.
0: Да, ты знаешь, бывает такое, и бывают такие мысли, и... Мне кажется, что вообще это довольно естественное желание что-то в прошлом изменить не глобально, а именно вот какие-то штрихи, помарочки там, убрать, немножко за замазкой поработать, да, и там, пластиком ластиком какими-то. Такое у меня есть. Я действительно некоторые вещи хотел бы изменить, какие-то слова, может быть, не говорить, опять же, родным и близким, друзьям и товарищам. И мне кажется, что если бы была возможность как-то вот так в прошлое вернуться, слетать и, и подправить эти вещи, я бы это сделал, и лучше бы и моя жизнь как-то пошла, и, соответственно, моих э, друзей товарищей.
1: Извини меня, пожалуйста. Маричка ко мне. В -в возвращаюсь к этому, я у тебя не просто так спросил, э, и прикольно, что ты это сравнил со, штрих со штрихом. А, насчет себя, вот про себя хочу сказать. Я иногда тоже вспоминаю какие-то неприятные моменты в основном, потому что хорошие, что их исправлять, они же, они же классные, они ну, приятные эмоции мне приносят. И я думаю, а состоялся бы я такой, какой я есть сейчас, если бы того говна не было. И мне кажется, ну, вот... У меня достаточно ограниченный кругозор, я всю вот эту так называемую философию знаю вот по теории э, вот этот «эффект бабочки» что если что-то поменяется, то что-то и потом вследствие поменяется. У Стивена Кинка тоже есть прикольный роман популярный, 11.22.63, про убийство Линкольна. Ты знаешь про mm -hmm. него?
0: Ну, я слышал, не читал, честно.
1: Главный герой возвращается в прошлое, чтобы предотвратить убийство Ой, Линкольна, Кеннеди. Mm -hmm. Вот. И... 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 и, ребята, извините, спойлер, если не хотите перемотать на секунду 20 назад, о, вперед. А... У... Получается у главного героя это сделать, предотвратить это убийство. Он возвращается ч... через телепорт, есть определенный портал, в настоящее. И произошла Третья мировая война. Ну, вроде бы, президент идет на второй президентский срок. И не сказать, что он, ну, как бы плохой президент, у него большой рей рейтинг у местного населения у граждан Соединенных Штатов, но вот тем не менее исход такой. Я поэтому думаю, ну, в своей личной жизни, а может быть и не надо? Мне нравится жить. Вот-вот-вот-вот какой итог. Мне нравится то, что со мной сейчас происходит. Вопрос к тебе. А тебе нравится, что с тобой сейчас происходит?
0: Да, ты знаешь, я соглашусь В общем, я глобально поэтому и не стал бы ничего менять, но... Мне кажется, что все-таки какие-то фразы из прошлого может быть, действительно, лучше было бы не говорить. И мне не кажется, что это привело бы глобально к совершенно другому исходу. Просто мои отношения с друзьями, товарищами, ну и с теми людьми, которым я, может быть, наговорил в прошлом каких-то гадостей. Причем наговорил, может быть, неосознанно, а скорее на эмоциях. Вот, может быть, вернуться в прошлое и дать себе некоторую паузу, прежде чем... Ответить. Вот тоже важная идея, которую я пришел к 30 годам, о том, что когда тебя что-то спрашивают или что-то говорят, может быть лучше сначала взять несколько секундную паузу и после этой паузы сказать уже без таких ярких захлестывающих эмоций что-то действительно осознанно. Вот тут парадокс, что я дошел до Петрил для этого только к 30 годам. Я уверен, что. Полно людей, которые до этой мысли дошли гораздо раньше. Чем.
1: Ну, опять же, я уверен, что и многие люди до этого не доходят и позволяют себе вот этот импульс не гасить. И, ну, опять же, это в первую очередь относится к близких, ну, их близких людей. Вот, так что круто, круто. Я тебя поздравляю с этим. А я бы это назвал, то есть ты, ты, ты же, мне кажется, это все, все, все завязано на ощущении времени. И, ну, что важнее, вот эти две секунды твоего закрытого рта, или сейчас я что-то скажу, а потом время, которое у нас может быть с этим человеком потенциально вот, ну, развиваться в таком хорошем направлении, солнечном, мы это все тратим на какое-то размусульное дима. Резкий переход. Приоритеты. То, что было для тебя важно, то, на что ты ставил акцентом, вот, например, в начале третьего десятка, а ты до сих пор как бы, ну, делаешь акцент в, вот, в распределении своего времени на дню, там, на месяц, или кардинально изменилось это?
0: Нет, довольно сильно поменялось, потому что, значит, ну вот, когда мне было 20, я совершенно по-другому, опять же, относился к каким-то семейным отношениям. То есть, для меня семья в тот момент казалось, что, ну, это просто одна из форм такого взаимодействия с миром, но, опять же, одна из, да, и не исключено, что она там на третьих-четвертых ролях. Сейчас как бы, я совершенно по-другому к этому отношусь. И более того, в этом плане как бы, мои приоритеты поменялись, потому что я понял, что значит, если ну, есть какие-то трудности в твоих семейных, в ближайших отношениях, то это оказывает колоссальное влияние и на все другие твои отношения с миром. И самое главное, на самого тебя. И может быть я такую странную вещь скажу, но тем не менее, вот, я считаю, что даже в какой-то степени наши, какие-то э, гормоны, да, которые у нас есть, они зависят от того, э, в каком таком психоэмоциональном состоянии мы э, находимся. Я понимаю, что значит, против этого выступят все нейрофизиологи мира, если вдруг они подписаны на твой подкаст, вот. но я у них заранее прошу прощения. Я считаю, что скорее э, как бы мы управляем нашими гормонами, чем наоборот гормоны э, управляют нами. И в этом плане. Вот у меня поменялся как раз приоритет, потому что я понял, что мои ближайшие отношения с семьей, с супругой, они в этом плане очень важны, потому что они как раз формируют меня. И в этом плане поменялись приоритеты довольно сильно. Что касается профессии, скорее наоборот, как раз приоритеты остались и я в них укрепился. То есть в этом плане особых изменений, наверное, не произошло.
1: Саш, что-то насчет семьи. Ну, объясню, почему я делаю акцент на этом. Я считаю, что в моей жизни семья играет первостепенную роль. И ну, спасибо моим родителям, моему окружению, что в первую очередь маме, что у нее получилось а, это связку эту сделать. Несмотря на то, что разведенная семья, что ну, не все друг с другом общаются, но я в какой-то момент времени стал связующим звеном. То есть у меня получается общаться со всеми на одинаково хорошем уровне. И ну вот, я поэтому хочу сделать на этом акцент в, в, в твоей жизни, в твоей истории. Ты в какой-то конкретный момент понял, что приоритеты нужно менять, и общение с твоим близким кругом непосредственно зависит, ну, на, как бы непосредственно влияет на твое, на твое мировосприятие, или это просто ну как-то плавно с течением времени?
0: Я, я думаю, что вот в данном случае, скорее, наверное, плавно как-то вдруг приходило это осознание, опять же, потому что мне кажется, что мы иногда просто не обращаем внимания даже на, на те звоночки, иногда, может быть, какие-то тревожные, неприятные, которые с нами происходят, мы стараемся как бы ну, закрыть глаза или отвернуться, не обращать на это внимания, отмахнуться, может быть. А потом все равно мы сталкиваемся с этой реальностью и вдруг понимаем, что, ну все, значит, нужно как бы и себя взять в руки, и ситуацию, и как-то на это все-таки уже посмотреть всерьез вот так по-взрослому. И вот для меня вот это скорее такой эпизод взросления, потому что, когда мне было 20, мне казалось, что, значит, ну еще какое-то такое почти подростковое даже самовосприятие. Но вот постепенно это это исчезает, и сейчас, ну, мне кажется, что я такую как бы инфантильность в себе, насколько это возможно, ну может быть, не победил, победил означает, что я как-то с ней прям специально боролся, там, не знаю, джиу-джитсу против инфантильности применял. Вот. Но э, мне кажется, что удалось, может быть, из себя немножко вот эту э, именно инфантильность, не, не, не детскость, а именно вот такую
1: инфантильность. Потихонечку, потихонечку. Если бы, если бы ты вкратце сейчас объяснил, что такое инфантильность, как бы ты объяснил, вот что это такое?
0: Инфантильность ⁇ это состояние, когда взрослый человек умышленно отказывается от своих взрослых ролей и значит, взрослого поведения для того, чтобы опуститься на некоторый уровень такой, такого детского мировосприятия.
1: Ну и это получается не привязано к возрасту. Этому и в человека в 30, и в 40, и в 50 лет может да, да. И я думаю, что каждый из нас легко может
0: вспомнить полно примеров, когда люди и в 60, и в 70, и в 80 все равно умышленно э, не хотят принимать каких-то решений в своей жизни.
1: Угу. Это связано с, то есть эм, принимать решения, ответственность, это вот получается отдаление от себя ответственности.
0: Да, инфантильность, я думаю, что можно так трактовать. Я не знаю, сейчас, если у нас есть минутка для тяжелой философии, то, то тогда я озвучу самую главную как бы такую философско-психологическую идею, которую я за вот эти 10 лет, с 20 до 30, для себя открыл. Есть такая теория самодетерминации. Она принадлежит двум авторам, Эдварду Десси и Ричарду Райану. Если вкратце, она заключается в следующем – у каждого человека есть три базовых потребности. Первая потребность – это потребность в автономии, то есть в свободе. Нам очень важно, жизненно важно, мы пока еще не знаем почему, но жизненно важно, чтобы решения, которые мы принимаем, чтобы они были именно нашими. И вот мы начали с тезиса, про, я сказал, про слово «должен» и «не должен». Угу. Мне кажется, что отчасти нелюбовь людей к слову «должен» связана с тем, что это слово как бы нападает на нашу на автономность. Свободу. Uh -huh. на свободу. А свобода почему-то очень важна. Мы пока не очень знаем, никто, мне кажется, в мире никто не знает, почему свобода важна, но пока примем это в качестве некоторой такой аксиомы, да, что у нас есть потребность в э, автономности. Вторая потребность – это потребность в э, компетентности, то есть что-то знать. Э, почему очень многие люди, когда просыпаются, они э, тянутся к телефону, смотрят новости и так далее. Существующие информации. Что, да, не потому что они зависят от гаджета, а потому что
1: э, есть потребность узнавать. Как устроен мир? Угу. И извини, сразу тебя перебью. Ну, мы же сейчас, точнее, как бы ты сейчас не пытался мир умными словами объяснить, это я без минуса знака, а вообще, то есть то вот второе, узнать мир, имеется в виду, и ТикТок можно открыть, познать мир таким да. образом, там и, и новости можно почитать, и переписку с кем-то, это ну так или иначе, это все познание мира.
0: Да, да, совершенно верно. Ну, мы можем, конечно, там долго спорить о качестве информации, да, которую мы потребляем, но мне кажется, для всех очевидно и бесспорно, что люди все равно тратят это время для того, чтобы что-то узнать и в чем-то почувствовать себя увереннее и компетентнее. Mm -hmm. Что я знаю вот это. Да? Кто-то может сказать, я знаю философию Мануэла Канта. Да, верить такому человеку, конечно же, нельзя, потому что никто в мире полностью знать философию Канта не может. Это, значит, вас обманывает. Значит, кто-то, не знаю, там, может быть, знает какие-то расклады карт Таро. Кто-то специализируется на ТикТоке. Понятно, что содержание этих знаний может быть разное, Но, тем не менее, человек с гордостью может сказать, я вот это знаю. Потребность в компетентности удовлетворяет. Свобода, компетентность. компетентность. И третья такая базовая потребность, ее сложно на русский перевести, но скорее ее можно перевести как потребность в принадлежности к какой-то группе. То есть быть вместе с кем uh -huh. Потому что все исследования показывают, что как только человек оказывается в одиночной камере или где-то в изоляции, в какой-нибудь келье и так далее, как только круг его знакомств, круг его друзей, его общение сжимается и, может быть, даже вообще уменьшается до самого человека, то качество жизни резко падает. Поэтому, по всей видимости, вот эти три потребности, чем лучше они удовлетворены, тем более счастливыми и радостными мы себя ощущаем. да, То есть более свободными, более компетентными и при этом принадлежащими к
1: какой-то группе.
0: На меня это, эта теория самодетерминации, она произвела в свое время невероятное такое впечатление, потому что я присмотрелся и вдруг понял, что на этой теории как бы завязаны очень-очень многие другие философские, психологические, какие-то социологические концепции и так далее, потому что они все в итоге как бы сходятся к вот этим базовым установкам. Я понимаю, что сейчас они, может быть, звучат как такая банальщина, и... Я пришел к выводу, что, может быть, многие советы из 30 в 20, они на самом деле воспринимаются не как супер новости откровения, потому что они очень банальны. Uh -huh. ну, то есть, типа, ценить свою свободу. Uh -huh. Это банальщина, но тем не менее, это... Но возможно... ты ее говоришь
1: созданием знанием дела. То да. есть, ты понимаешь, что это значит, ты можешь объяснить. Я сегодня посмотрел неплохое видео от мужчины. Он украинец, и у него есть свое не знаю как не бренд агентство, но ну, креативное агентство, назовем это так. То есть они могут выстраивать компании а, стратегию, они могут как бы, а это, это большой массив а, обработки информации что и в итоге вся стратегия вот как он говорит в наше время должна смело помещаться на, на одном листе а4 вот на одной на одной странице то есть стратегии компании не должны быть там из 200 слайдов состоять они не, не должны быть тяжеловесными это могло бы быть там 60 70 лет назад когда мир менялся медленней а теперь когда конкуренция ну, невероятная нужно объяснить, себе коллегам своим своим сотрудникам своим инвесторам что чем занимается ваша компания вы все должны понимать а для этого должны быть очень понятные и простые слова и вот он к простоте то есть вел свой спич к простоте что с одной стороны может да, показаться как ты сказал что это что-то банальное но это какой-то такой верхний слой, не, не, ну, такой банальный. Вот. А с другой стороны, когда вот эта простота заключает в себе, ну, это, можно сказать, верхушка айсберга, то есть от нее растекается, растекается куча-куча куча разных паутинок волн. Mm -hmm. классно, что, классно, что мы сейчас про это заговорили, потому что, я думаю, как раз вот этому 19, 20, 20... Вот, вот в это время ребята хотят усложнять. Им кажется, что это усложнение, оно как бы... Это значит, что ты взрослый. Вот, например, когда ты хочешь, ну, немножко позируешь и представляешь из себя взрослого, тебе почему-то кажется, что тяжелые формулировки, вот мысли, это все, у бляха-муха, это важно, потому что вот так да, поступают взрослые.
0: Да, мне кажется, что это еще связано с какой-то странной мыслью о том, что вот э, мир э, должен быть э, правильным, справедливым и сложным. Угу. И мне кажется, для того, чтобы соответствовать вот этим очень странным идеям, да, э, правильность, справедливость и сложность, Люди зачастую и свое мировоззрение тоже пытаются сделать как бы, uh -huh. в кавычках, правильным, типа справедливым и, конечно, избыточно сложным. Но, в принципе, если мы откроем почти любые там, мемуары или какую-нибудь литературу, вот такую околофилософскую, которая мне очень нравится, это, например, письма к сыновьям. Такой особый тип литературного творчества когда отцы пишут своим сыновьям какие-то, ну или письма, или такие, даже не наставления, не читают мораль, а скорее просто какие-то жизненные рекомендации. Uh -huh. вот мне кажется, что это тоже особый такой вариант философии, очень полезный, очень интересный. И если почитать, то на первый взгляд может показаться, что там написаны какие-то общие банальные вещи, но тем не менее любой прочитавший, я думаю, что вдруг осознает, что за... Этой вот видимостью банальности там скрывается действительно довольно мощная, как глубина.
1: Ты бы себе 30-летнему, 32-летнему, вот в, на, в начало третьего десятка, у тебя были мысли, как бы, вернуться и дать советы какие-то, как бы, как бы стоило жить? Я думаю, это немножко отличается от вопроса изменить что-то в жизни. вот у -у -у. ты такой, Саш, смотри, вот как надо.
0: Дал бы я себе какие-то советы. Я, я бы так ответил. Значит. Проблема в чем? Может быть, советы бы я и дал, но стал бы я прислушиваться или нет, скорее нет. Угу. Потому что в 20 лет мне бы показалось, что значит я и сам знаю, как надо эту жизнь проживать. Это первое. Второе. Некоторые советы, может быть, я бы все-таки оставил в виде такого короткого списочка. И мне кажется, что опять же в этом плане.. Эти советы, может быть, даже лучше не называть советами, опять же. Потому что совет, на мой взгляд, это все-таки некоторая инструкция, как надо действовать. Uh -huh. Я бы, наверное, составил не список советов, а список просто каких-то добрых пожеланий. Потому что, вот опять же, я вначале сказал о том, что для меня философия – это некоторая такая форма терапии. Вот Мне кажется, очень важно отделять совет, как инструкцию, uh -huh. от просто поддержки. Потому что зачастую... К каждому из нас приходят наши друзья, товарищи, какие-то родственники. И видно, что им скорее нужна поддержка. А мы зачастую вместо этой поддержки пытаемся давать им советы. Инструкцию. И давать инструкцию. И вот этом, в этом, мне кажется, некоторая такая фундаментальная ошибка. Что советы и инструкция могут быть очень хорошими, но они не вовремя. Да. Потому что они должны как бы быть вторым актом после, скорее, некоторой поддержки. То есть мы иногда торопимся с этими советами. Поэтому себе, 20-летнему, я думаю, что я бы оставил просто список каких-то добрых поддерживающих таких слов, ну в стиле какого-нибудь инстаграм-коучинга, все получится, ты все сможешь, а если чего-то не сможешь, то это тебе и не нужно, как в известной басне про зеленый виноград, да, когда значит, вот, если, мы, если мы не можем дотянуться до винограда, то может быть он слишком зеленый, кислый, невкусный и вообще он нафиг нам э, не нужен. Ну, как бы никогда не жили хорошо.
1: Ну, это ленивая такая философия. Ну да, ну согласись, что, в общем,
0: философия может быть немножко ленивая. Ну да, да. Философия лень.
1: Ты в 20 лет чаще учился на своих ошибках, и у тебя был навык познавать мир через чужие ошибки и решение проблем.
0: Это очень сложный вопрос, потому что я бы так сказал, что... Я начинал только учиться на своих ошибках, потому что к 20 годам, как мне кажется, каких-то прямо фундаментальных ошибок я не совершил. Я объясню, почему. Не совершил, потому что до 20 лет, скорее всего, не совершал никаких поступков. Как ты можешь догадаться, если ты ничего не делаешь, вполне возможно, что ты не ошибешься. Вот Меня в свое время поразила очень странная такая ну, как бы, философия Обломова. Uh -huh. Да, что может быть, лежа на диване, ты ничего не делаешь, но в том числе ты не делаешь плохого. Uh
1: -huh.
0: Да, как бы такая очень своеобразная позиция. И мне кажется, что я вот только в 20 лет начал учиться на ошибках и, конечно, значит, на своих. Потому что, чтобы осознать ошибки других людей, ну, для этого все-таки мне в тот момент не хватало ни, ни мышления, ни каких-то познаний, ни спокойствие, уверенность, еще эмоции, видите, довольно мощно захлестывают, когда тебе 18, 19, 20, угу. да, и в этом плане совладать с ними, я думаю, что, ну, я так вспоминаю, не всегда мне удавалось.
1: Ты помнишь момент, когда, я объясню свой вопрос своим примером, ты помнишь момент, когда ты почувствовал, что ты думаешь, что у тебя голова работает? Угу.
0: Да, да. Вот как раз такая работа главы, вот она примерно где-то вот в возрасте 20-21 года так началась. И я вдруг понял, что какие-то вещи не просто мною пересказаны из прочитанных, например, книжек, а созданы в результате некоторого, ну, прости господи, творческого акта. И вот это очень странное ощущение, по крайней мере, для меня тогда было, потому что я никогда не занимался особым творчеством, да, я, в отличие как раз от тебя, Давид, музыкой не занимался, да, не, не сочинял ни музыку, ни тексты, вот. И для меня это было некоторое такое удивление, что, оказывается, вообще-то моя голова, она тоже не, не просто для того, чтобы носить шапку, а еще и для того, чтобы можно было с ее помощью что-то создавать. Что что создавать такое, да. Это меня вот так довольно мощно, как бы прибило поначалу, потому что я подумал, ничего себе, а так это можно же как-то, наверное, научиться этим пользоваться, а нет уже никаких инструкций, да, никто тебе не говорит, как научиться пользоваться твоей головой, потому что эту инструкцию ты должен написать сам.
1: <таспространение> Более приземленный вопрос: что со здоровьем на том четвертом десятке?
0: <реку> здоровье.
1: Ты, ты ощущаешь последствия какие-то от тех поступков, которые ты совершал в третьем десятке? <сквозди> да, здоровье ухудшается. <реку> это опять же, <реку>
0: довольно банальная вещь. Но я бы так сказал, надо проходить ТО периодически, следить за организмом, но, конечно, организм явно работает в этом плане не так весело, как в 20 лет. Я думаю, что это подтвердит любой 32-летний человек, просто вспомнив, сколько и значит, до, до какого времени можно было проводить вечеринки, когда тебе 20. И, условно говоря, о каких вообще вечеринках можно говорить, когда тебе 32?
1: Особенно, если ты в браке. Тут еще и нужно время рассчитать, кто во сколько освободится, где вы встретитесь, куда вы пойдете. Время брака? Не-не, не время брака. Вот вы, вы собираетесь, например, куда-нибудь. Вот, вот Вы идете вместе. Вот ты, ты идешь с Бауманки, с Бауманской едешь, Даша едет с охотного ряда, вам нужно то, ага, а ехать вам нужно, например, там, не знаю, э, в Химке, вот так грубой. Ага, нам нужно пересечься, вот во только то поехать туда, нам же еще обратно домой ехать, да, Дашь. Мы не поедем в Химке! Вот, вот, в 32 года уже идут такие размышления, мы просто не поедем в Химке. Насчет ТО. Ты проходишь ТО? Потому что одно дело сказать и понимать, что за здоровьем нужно следить. Но эту мантру можно и в 20 лет читать. У тебя получается быть ответственным за свое здоровье? Да, ты знаешь, я в этом плане стараюсь
0: действительно проходить ТО. И иногда, может быть, это даже как-то выглядит смешно, потому что вот я там себе планирую посещение тех или иных специалистов, и многие мои друзья-товарищи удивляются этому и считают меня как бы пенсионером. Но вот так я, опять же, себя, может быть, немножко успокаиваю. Да, что все-таки, все-таки я не... Проживу чуть так... дольше, чем они. Ты знаешь, у меня нет такой, кстати, цели прожить дольше, чем мои друзья, но у меня к моему собственному здоровью отношение такое тоже немножко философское. Я для себя понял тоже вот не, не очень давно, наверное, пару лет назад, что если мое здоровье будет ухудшаться, то опять же, как бы, моя семья и мои близкие, они от этого тоже пострадают. И поэтому я как бы должен, опять же, да, вот это слово должен, uh -huh. я скорее планирую да, заботиться о себе, в том числе по некоторым этическим причинам, да, то есть чтобы не подставлять Своих близких? Своих близких. Своим ухудшающимся э, здоровьем. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: И поэтому цели э, прожить э, дольше, чем все остальные, может быть, э, такой прямой и нет. Но тем не менее, заботиться о здоровье, мне кажется, что как раз э, я стал, вот, наверное, в последние годы, э, не то чтобы фанатично, но прохожу вот того, как я сказал.
1: Если бы у меня уже были рекламные интеграции, я бы с удовольствием сюда пригласил какую-нибудь медклинику и прорекламировал бы ее, сказал, что вот там, там можно анализы со скидкой сдать или там посещение гастроэнтерога, э, ну, по, 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 переходите по ссылке. Вот, ну, например, на будущее закидываю, закидываю эту мысль. А почему ты отказываешься от слова «должен»? Почему, почему оно тебе вот даже в общении с самим собой или вот так вот, вот в каком-то личном, личном общении оно тебя триггерит? Э,
0: ну, как я уже сказал, мне слово «должен» скорее не нравится э, количество э, употребляемых этих слов. Да? То есть, может быть, если бы их было поменьше, каждый из нас чувствовал бы себя чуть более свободно, чуть более счастливо.
1: Ну, знаешь, вот это, говоря о чистоте употребления того или иного слова, и из должен я согласен, мне кажется, просто размывается, размывается определение этого слова. Чем чаще человек произносит это, тем меньше понимания между людьми, что, сука, это слово означает, поэтому так важно перед тем, как… Вести какой-то, грубо говоря, судьбоносный разговор. Нужно на берегу остановиться и определиться, кто, что для вас это означает. Просто ты сказал «должен» между нами вот сейчас. И то, что ты говорил до этого, как было понятно, что ты спокойно его употреблял. То есть, контекст был ясен. О, контекст. Угу. Ты, ты знаешь, мне кажется, это какая-то, может быть, такая инфляция слова «должен».
0: да то есть, если Определенно. Его, если мы его часто употребляем, то оно как бы раздувается, раздувается, угу. раздувается. Пузырь. Да, и что дальше происходит. Или, значит, этот пузырь лопнет, угу. или другой вариант, что это слово оно станет настолько большим, что уже будет совершенно непонятно, что конкретно оно реально обозначает.
1: А ты помнишь, возвращаясь к теме, ты помнишь, какие, какие слова ты чаще всего употреблял вот в этом третьем десятке? вот Какой-то вот пул твоих любимых слов, определений. Они могут относиться к разным областям жизни, но вот что вот в твоем словаре чаще всего использовалось? Самое часто употреблемое слово в моем словаре это слово ⁇ ну ⁇ Да? Да.
0: Причем, если посмотреть какую-то мою переписку или, в общем-то, просто послушать мою речь, то там действительно довольно часто я начинаю с ⁇ ну ⁇ Наверное, в письменной речи гораздо чаще. Не знаю, о чем это свидетельствует. Здесь нужно как раз вот Кастанеды и Фрейду подключить к нашему подкасту.
1: Прямое подключение. Ты заметил, как я только что сказал, к нашему подкасту. Да, да, да. 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 Ну, Да, да. Завтра вы переедете сюда. Почему нет? Все переезжаем сюда, в подкаст, <с к Давиду. Место, где вы можете почувствовать себя живым. Итак. Даша намекает, что нам пора закругляться. Нет. Мы ее не слушаем. Немножко мэнсплейно. А что это такое? Блин, я забыла твою способность задавать вопросы, надо объяснять. Ну, это такое, типа... А, пренебрежительное немножко отношение к женщине, ну, типа, да, она там ничего не
0: понимает а, а не а объясняю. нет? Мне казалось, что mansplaining — это когда мужчина пытается снисходительно женщине объяснить какие-то термины, угу. значение каких-то терминов, предполагая, что женщина сама не способна к интеллектуальной
1: деятельности. Мы снова здесь! Ура! Как изменилось твое отношение к быту и к повседневности?
0: К быту я бы сказал, что я стал, наверное, чуть ответственнее. То есть по сравнению с возрастом 19-20 лет пришло осознание того, что вообще-то мне нравится, может быть, не идеальная чистота, но, по крайней мере, какой-то порядок в вещах и в быту мне нравится. И опять же я пришел к мысли о том, что значит, порядок в быту – как-то хитрым образом связан с порядком в сознании. Это не означает, что у людей, у которых супер идеальная чистота, и они по 4 раза в день убирают квартиру, что у них все в порядке в жизни и с их мышлением. Но, тем не менее, какая-то связь есть. Я еще пока, может быть, даже сам не очень понимаю. Uh -huh. какая uh -huh. в точности. Но мне пришла вот эта идея в голову как раз вот на промежутке от 20 до 30, что может быть есть смысл немножко вот своим бытом позаниматься и это структурирует вообще само мышление. Потому что одна из идей очень странных, к которой я пришел тоже к 30, это то, что значит, нужен более-менее хотя бы какой-то план. Не обязательно расписывающий каждое твое действие в течение Дня, месяца, годы, десятилетия. Но какой-то план необходим, и это тоже своего рода как бы уборка. Да? Да. Когда ты создаешь чек того, что ты э, хотел бы сделать, и, или, может быть, планиру, планируешь сделать.
1: Ой, ой, очень намеревалось просочиться слово должен.
0: Или должен, да. Потому что, конечно, все-таки некоторые долги нам всем приходится
1: э, платить. Классно, что ты упомянул про планы, что ну, это показатель взросления, что я имею в виду под взрослением, чувство ответственности перед собой и перед близкими. Типа есть необходимость ну, как бы продумывать шаги, что-то предопределять. Я тоже хочу сказать, что вот сейчас вот в своем 23-летнем возрасте, я вот за последние три года ощутил не то чтобы прелесть, но важность быта. Под бытом я подразумеваю в первую очередь квартиру. То есть вот где, где я сплю, как часто я меняю постельное белье там в какой домашней одежде я хожу, как часто я мою посуду, как бы разрешаю ли я себе, чтобы посуда была грязная. Чаще всего нет. То есть все это находится в каком-то балансе. Но иногда я позволяю себе, зная, что я как бы люблю порядок, я могу позволить себе не мыть посуду. И делать это, например, дней 5-6. У меня есть объяснение, потому что я делаю какое-то очень другое важное дело. И я себе разрешаю, даю скидку. То есть... Такая получается игра с самим собой, что э, я знаю, что я могу, но мне нужно сделать что-то другое. И позже я к этому вернусь, когда я доделаю это дело, я к этому вернусь. Это мне, знаешь, ну иногда нравится как ребалансировку производить. И, то есть, вот, например, покурить в комнате, бляхамуху, вот, поку... вот просто, это же будет вонять, одежда будет пахнуть. Но почему-то я могу позволить себе сделать что-то плохое, при этом понимая, что это плохо, и сделать это, ну так вот, в виде исключения.
0: Вот. Да, я понимаю, особенно если это, например, чужая комната, никакой проблемы нет, там покурить. Ты Знаешь, мне кажется, это какое-то такое отложенное удовольствие, очень специальное, да? Когда специальное, ты, да. Когда ты не моешь посуду, не потому, что ты не можешь, а потому, что ты знаешь, что ты можешь это сделать, но не сейчас. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Только что мы узнали... Небольшое постыдное удовольствие
1: Давида,
0: <свят> помыть посуду через да, че дня.
1: Через три, два, один. Пип-пип. <свят> и возвращаясь к повседневности, тоже хочу сказать. Недавно вот мы вот с Сашей Мизем, с героем первого подкаста интервью, размышляли о, о, о повседневности, о, ну, о происходящем на дню. И у нас заходила речь о как бы, вертикали эмоций и горизонтали этих эмоций. И я, я рассказывал ему, что я стал понимать кайф о регулярности и вот этой повседневности. Прикольно, прикольно себя часто чувствовать вживым, живым, то есть как бы понимать, что я делаю, где я нахожусь, соотносить себя вот со всем, что тебя окружает. И, то есть, и получать от этого удовольствие. Если я наливаю воду в стакан на работе, например, из кулера, я получаю от этого удовольствие. Конечно, оно пассивное, оно несравнимо там с классным диалогом, вот как сейчас мы общаемся. То есть это более. Здесь, здесь больше крючков, за которые можно зацепиться. Но, блин, и даже стакан воды, он в нем тоже есть кайф определенный. Я могу вернуть себя в прошлое просто потому, что я. Я, я помню. Что было до этого, и что было, и что было после этого, потому что вот во всей этой горизонтали я получал удовольствие. Я наслаждался жизнью, я радовался ей. Даже если какая-то хуйня происходила, извините меня, я все равно, как бы, а, я сам, я получал это удовольствие. То есть и вот мне сейчас 23, и интересно получать от жизни удовольствие разным способом. Из-за из того, что быть, составляет 90, там, не знаю, 8-9% нашей жизни, мы или можем ее просрать, или мы можем ее не, не просрать. Мы, мы, ну, как бы. Чувак, там, чувиха, это же, это же твоя жизнь. Это как бы тебе вечером идти домой, там общаться с близкими, или ты одна живешь, один живешь, и или ты теряешь это время, и потом умираешь, как бы с просранным огромным количеством времени, и вспоминая что-то на смертном одре, там 3-4 своих события. Или же ты можешь сказать: Блин, а вот, 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 вот тогда, вот я туда посмотрел, вот на дерево, посмотрел на дерево, и свет так упал. И классно же было! Вот хочется очень относиться к жизни так, и хочется, чтобы как можно больше людей относились к жизни так, потому что, ну, как бы это, это же ценно, как бы вот все золото в этом, вот как бы все вот такие, ну, дальше у меня какие-то там банковские ячейки появляются, короче, вся ценность в этом состоит. Да, я полностью согласен, потому что, мне кажется, ты сейчас
0: описал такое очень как бы, наполненное, полноценное существование человека. Да, когда человек может действительно получать удовольствие, может быть, даже от незначительных вещей, но, тем не менее, он живо ощущает себя не просто частью не знаю, там, профессии или частью страны, так, а ощущает себя здесь и сейчас живым более-менее здоровым, но опять же, понятно, что в 23 здоровье больше, чем в 32, это очевидно и так далее. Но если побыть таким душнилой, то в социологии есть для этого относительно неплохой термин. У Ирвинга Гофмана, такого американского социолога, есть термин ⁇ фрейм ⁇ когда он говорит о том, что ⁇ фрейм ⁇ это некоторая рамка повседневного взаимодействия. Соответственно, она открывается, что-то происходит, и потом она должна закрыться. Да, вот, как с наливанием воды, да, то есть это тоже некоторое рамочное такое мероприятие, mm -hmm. и Гофман э, считает, что в принципе из этих фреймов и состоит вся наша жизнь, например, фрейм приветствия, когда мы протягиваем человеку руку, он ее прожимает, фрейм закрывается, и мы проходим э, напротив друг друга, навстречу друг другу по коридору, допустим.
1: Ну, то есть э, просто, чтобы понятие лучше для себя усвоить, фрейм, скрипт, ты имеешь в виду, то есть как... как, как... Да, да, это, это очень похоже. программа. Да, 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 да Сценарий. совершенно верно.
0: Угу. Совершенно верно. И поэтому нам э, непривычно... Э, Грустно, иногда даже тревожно, когда эти фреймы, например, открываются, uh -huh. но не могут быть закрыты. Yeah. Когда мы протягиваем человеку руку для приветствия, он проходит мимо. Uh -huh. И мы не знаем, что в этот момент нужно сделать с этой рукой. Мы зависаем в пространстве. И вот, как бы выражаясь так театрально, вот эта мизансцена, она во многом построена на том, что у нас было какое-то ожидание не только от другого человека, uh -huh. но ожидание от самого себя. Uh -huh. И это ожидание не сработало. Мы ошиблись неважно по какой причине. Может быть, человек нас не заметил, может быть, он близорук. да Может быть, он не хотел да. пожимать нам руку. Но самое главное, что фрейм не закрыт. И поэтому мы вынуждены придумывать с этой протянутой вперед рукой какое-то игровое действие для того, чтобы хоть как-то вернуть себе... Закрытие. Закрыть этот фрейм. И вернуть себе ощущение того, что все более-менее с нами и с миром Вокруг uh -huh. нас нормально. И поэтому Гофман конечно же, говорит о том, что значит, эти фреймы, они все равно будут как-то закрыты. Но последствия для нас от разных вариантов закрытия этих фреймов, они могут быть разные. Uh -huh. Мне кажется, что вот один из выводов, к которому я тоже так пришел и благодаря профессии, и просто благодаря жизненному такому опыту, заключается в том, что значит, к вот этим фреймам социального взаимодействия желательно, насколько это возможно, относиться чуть легче и проще и если мне кажется что мир значит вот как-то не соответствует моим представлениям то может быть ну, нужно опять же отфильтровать сами представления
1: да. сами представления я бы хотел перейти к завершающей теме не буду скрывать это предложила даша рассказать как проходит твой как, как проходил твой 23-летний день. Перед этим я хочу свой день описать. Может быть, это тебя что-то натолкнет, а ты вспомнишь какие-то свои, а, свои кадры из 23-летней жизни. Я в последнее время встаю 8-9 утра. Я делаю это после двух будильников. И просып... у меня работа в 11 часов. Ну так вот, я просыпаюсь. Я ем уже, там, не знаю, последние года два а, овсяную кашу. Стабильно. Мне нравится овсянка. А, там, если есть бананы, я добавляю бананы. Могу приготовить чай, могу приготовить кофе. И это почему-то почему-то очень как бы резко меняется любовь к кофе, любовь к чаю. Любовь к кофе, любовь к чаю. Я иду гулять с собакой. Я это делаю в среднем минут пятнадцать-двадцать в среднем. Вот там. Зуб почистил, себя привел. Обязательно привести себя, даже если как бы не выспался. Иду на работу. Работу. Я, я знаю, сколько занимает путь. Этот путь э, там. Многие свои пути я помню, я иду разными дорогами, там у меня есть 2-3 маршрута, как я дохожу до метро. В метро я или читаю книгу, или читаю новости в последнее время, приезжаю на работу, все необходимые рабочие дела делаю, просто чтобы время не увеличивать, как бы быстренько сейчас постараюсь к этому прийти. У меня, извините меня, охуенные коллеги, с которыми связывает кроме работы еще и личное общение, что тоже придает жизни смысл и делает ее более, более интересной. Вот. Сам рабочий день очень странно Я думаю, это у многих тоже есть и в плане учебы И в плане работы Он очень странно проистекает И непонятно из-за чего Я не могу вот поймать эту, не могу поймать Почему какой-то день слишком быстро пролетает А какой почему-то слишком медленно Это не зависит от того, интересный день или неинтересный Просто почему-то Мое ощущение времени И коллег, кстати, тоже Мы можем вместе синхронизироваться Что-то быстро прошло Вот такое происходит Я возвращаюсь домой после работы стараюсь, вот я максимально стараюсь себя работу, ну, от себя работу во время своего личного времени. Иногда редкие случаи, когда я беру работу домой, потому что нужно сделать редкие. Возвращаясь домой, в последнее время записываю подкаст. Причина, почему я решил записывать подкасты, я говорил в первом выпуске, потому что у меня стоит аппаратура на 50 тысяч рублей, которую я не окупил еще. Но ну, хочется. Но на самом деле это э, творчество. Через, как, через, через какой-то канал э, выразить себя творчески, что-то создать. У меня есть постоянное желание что-то создать. Оно часто неудачное, э, относительно успеха других людей в этих областях, потому что я часто перескакиваю с одного на другое, но тем не менее мне важно на дню что-то создать или это какая-то мысль, пускай она э, вслух произносится за 2 секунды, или это как, какая-то песня, которую я никуда не публикую, но мне важно на дню что-то создать и вот так проходит мой день. Я ложусь, в последнее время это 2-3 часа ночи, встаю вот 8-9, мне пока хватает его сна, но вот так проистекает мой день. Обязательно конечно помыться перестану. Возвращаемся к
0: вам. Ты знаешь, вот ты описал свой день, и для меня там, помимо описания да, того, что происходит, прозвучала очень важная вещь по поводу подкаста, ты навел меня на мысли о том, что за каждым нашим действием, на самом деле, за какой-то внешней мотивацией, да, вот как ты сказал, что значит у тебя есть оборудование, и поэтому uh -huh. ты начал записывать подкаст. Но самое главное, в том числе главная философская задача – обнаружить за каждым действием какую-то более глубокую ценность. И ты сам уже сказал о том, что для тебя эта ценность, насколько я правильно понял, это ценность творчества. Uh -huh. да? То есть получается, что как бы, философия в этом плане вскрывает несколько уровней, да? есть уровень, который мы активно озвучивают, да? например, я хожу на работу, потому что мне, не знаю, платят деньги. Uh -huh. Или наоборот, я хожу на работу, потому что она мне безумно нравится. Но философия вскрывает как бы второй пласт, который может оказаться или более возвышенным, как в твоем случае, да, с творчеством, да. или наоборот, более низменным, когда uh -huh. человек на словах. Мне нравится работать. Мне нравится работать, да. А на самом деле он ходит туда просто потому, что он, например, привык, или больше ему некуда пойти, или его выгнали из дома, и ему приходится ехать на работу uh -huh. и так далее. Ну, вот. Это такое философское размышление. А что касается моего дня, такого распорядка, дня, когда мне было 23, значит, как я уже сказал, я в основном пил чай, умывался. Брился гораздо активнее, чем... Во сколько лет у тебя борода расти? Э, лет в 14-15, наверное. чего где где мой? Где-то где так. Значит, ну вот да, дело в том, что сейчас я ношу бороду, но, значит, две недели назад я ее полностью сбрил впервые с, с 2009 года. В 2009 мне было 19. То есть в этом плане, значит, вот достижение... Последних, последнего десятилетия, заключалось в том, что я носил бороду. Чай умылся, побрился. Да, и, собственно говоря, я уже в тот момент работал в университете, ехал на трамвай. Для меня это было такое особое как раз время, да потому что значит, поездка в трамвай, она не очень долгая, но при этом она является очень особой, да, потому что для меня трамвай совершенно другой вид транспорта, да, нежели, нежели все остальные, которые есть в Москве. Uh -huh. И это время, пусть небольшое, можно было потратить, например, на то, чтобы успеть что-то прочитать там, к семинару или к лекции, что-то подготовить короткое и выйти уже из трамвая, уже как бы войдя вот в этот фрейм рабочий. Да, поменял можно. роль. Да, как бы, да. Да. Угу. Потому что для многих людей, вот, например, которые, да, люди, которые курят, вот я в тот момент курил, день начинается не в тот момент, когда ты проснулся и даже никогда ты умылся, а день начинается как бы с первой сигареты да. и заканчивается, соответственно, последней сигаретой э, как бы вот этого цикла. Она не обязательно там, в 23.59 или в час ночи, она происходит тогда, когда происходит. Угу. Но после нее как бы, этот день завершен, да. фрейм закрыт. Я понимаю. Для курильщиков это очень характерная история. Я думаю, что многие как бы, узнают себя вот в этом, э, так, Поведение. Фо, да, этом поведении, или, как сказали бы социологи, фрейм анализе. Прости Господи. И для меня как бы, начинался с выходом из трамвая, начинался вот именно рабочий день. Uh -huh. То есть до этого какая-то подготовка я обычный человек. А теперь как бы, ты заходишь в аудиторию. Ну, я не буду это сравнивать, конечно, с вот, театром. Естественно, это совершенно разные все-таки практики. Но ты входишь все-таки уже в какой-то роли. Да? Ты не входишь просто человеком, да, 23-летним. Ты входишь как преподаватель. Потом. Да, заканчивается, и ты выходишь, и, и нужно тоже какое-то время для того, чтобы выйти из э, фрейма э, профессионального в обычную жизнь. Обычный, вот то, о чем да. ты сказал, э, когда ты говорил о том, что ты стараешься отодвинуть э, эти рабочие процессы. От разделить, себя. да, разделить, потому что одно наслаивается на другое, и постепенно граница между работой и повседневной такой, э, как бы, в том числе, личной жизнью, до да, досугом, она стирается, и получается, что или у тебя все становится досугом, или все становится работой, uh -huh. и первое плохо, и второе плохо. Uh -huh и в этом плане как бы, вот у меня ну не то чтобы была такая традиция значит я выходил из дверей факультета когда заканчивался рабочий день выкуривал сигарету да, как бы и немножко так заземлялся то есть нужно какое-то время небольшое просто постоять посидеть на лавочке выйти из этого круто круто и классная у меня, практика у меня многие коллеги ну старшие они признавались что когда они начинали преподавать в университете для многих из них Завершение вот такого рабочего дня требовало в том числе какого-то небольшого, ну, такого даже допинга. То есть, условно говоря, вот есть мои коллеги, я не буду, естественно, их называть, uh -huh. их имена, им требовалось, например, там, ну, допустим, выпить какую-нибудь бутылку пива, не потому что они были алкоголиками, а потому что им важно было в этот момент как бы себя немножко эмоционально притупить. Да, потому что они работу тогда, по крайней мере сейчас не знаю, тогда воспринимали работу как ну, вот такой оголенный как бы, нерв. Uh
1: -huh, uh -huh. И в этом
0: плане алкоголь выступал как некоторый ну, обезболивающий. Да, да, да uh -huh. То есть как бы, не, некоторый формат вот такого расслабления для того, чтобы можно было вернуться к, 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 повседневной, к жизни. Да, повседневной жизни. Я не знаю, как, например, в театре э, обстоят дела, но мне почему-то кажется, что для многих э, актеров вот какие-то такие пагубные привычки и э, зависимости. Это не потому, что э, люди какие-то слабые, да, как иногда, вот, ну не знаю, общественное мнение может сложиться, да, что вот люди слабые, поэтому, значит, вот они там лицедействуют и выпивают. Спились. Нет, скорее наоборот, они настолько ответственно э, и э, мощно относятся к своей работе и пропускают эту работу сквозь себя, что единственный способ, наоборот, из вот этого возвышенного мира, театра, себя вернуть к повседневности, это применение вот каких-то...
1: Пропорационально да, твоей да, ответственности. Да, да. Ну, это я
0: ни в коем случае не хочу оправдывать, да, какие-то пагубные привычки, да, спонсировать, тем более, что нету пока еще коллабораций у подкаста да, с... с... алкогольными компаниями, да, брендами, да. Да, может быть, это будет в будущем. Угу. Вот. Я не хочу, как бы, оправдывать, да, пагубные привычки. Но мне почему-то кажется, что для многих это действительно работает таким образом. Да? То есть это наоборот вернуть человека к повседневности, чтобы он не оставался вот в этом фрейме театральной роли, а мог
1: вернуться. Ну, тут, знаешь, я хочу вернуться к нашему разговору про чистоту дома, потому что вот ты говоришь, общество ну, признает это как слабость, определяет это как слабость. Я являюсь частью этого общества, которому ну, говорит, что, видимо, чувак дал себе слабину и у него не хватает уверенности в себе, и нет людей рядом с ним, которые сказали бы, так, дорогой, ты давай-ка не, не еблань, если ты хочешь играть хорошо и как можно дольше делать это хорошо, следи за своим здоровьем как минимум, это такая база, базовая вещь, базовая не потребность, а важность, вот, и, ну, тут с людьми какая-то, ну, не знаю, я, я, я считаю, что это бомба замедленного действия, вот, это если ты делаешь это не ты привел в пример людей, которые это делают, знаешь, типа, типа, ну, с твоих слов, бутылочка пива. Все, после этого наступает жизнь. А мне кажется, если мы взяли уж театр за пример, у, у людей с как бы не то чтобы нестабильной, но подвижной э с эмоциональностью, у них есть возможность увеличивать этот предел, увеличивать эту дозу, не замечая сначала и потом, как бы, уже тяжелее возвращаться. Потому что я видел ряд артистов, они тоже у нас есть в театре. У человека есть такой бэкграунд. И вряд ли он ему гордится, вряд ли ему бы хотел, чтобы было так. Но и он талантливый человек. Но почему-то вот тогда и его не остановили. И он такой, типа, А! Одна бутылка, две бутылки, три бутылки, наркотики. А, вот. а потом уже чувак, знаешь, такой: а, ну, видимо, не надо было. Ты знаешь, мне кажется. Это очень такая сложная,
0: тяжелая тема, да, в, в том плане, что э, отследить э, вот эти тревожные э, звоночки своего или чужого поведения э, невероятно сложно, потому что мы можем узнать, что они были звоночками только уже по итогу. Да. А когда э, значит, они звенели, э, может быть, этот э, как бы, я не знаю, как сказать по-русски, э, этот звон воспринимался просто как так, шум. фоновый шум. Да. Да. И для того, чтобы его услышать, нужно какую-то дистанцию по отношению к этому шуму занять. И тогда только видно, что значит, вот здесь можно было, вот здесь можно было, вот здесь можно было обратить внимание там, на свое здоровье, на свою какую-то пагубную такую...
1: Ну да, просто так, так не хочется, чтобы ни в возрасте 20 до 30, ни с 30 до 40 не нужно было отдаляться, как бы... Вот весь этот путь отдаления, как бы на нем присутствует огромное количество ошибок, каких-то переломных моментов, которые не то чтобы пагубно, но нежелательно влияют на твою жизнь. Как бы было бы классно, чтобы не ты в пропасть падал, а вот ты упал, а человек тебя поймал. Вот очень хочется, как бы, чтобы находился рядом этот человек, если ты сам не способен это делать. Просто я, ну, я, 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 я радуюсь за то, чтобы, знаешь, вот мир жил классно. Вот как бы, если у человека говно, мы его из этого говна поднимем. Вот. Ты знаешь, я согласен полностью И мне кажется, это как-то закольцовывает наш,
0: С тобой да, сегодняшний да. разговор Потому что, помнишь, вначале я говорил Про э, свою неприязнь к термину э, значит, Зона комфорта угу. И вместо этого я всегда предлагаю Как раз использовать термин зона ближайшего развития да. Где человек может помочь да. И мне кажется, что э, в, в этом плане Мы как бы вернулись вот к, к, к той точке Где я с тобой полностью согласен Что значит, необходим как бы другой человек Для того, чтобы мы чувствовали свою э, сопричастность. Mm -hmm. То есть, иными словами, э,
1: как бы человеку нужен э, человек. человек. Это отличное завершение нашего подкаста, Саш. Человеку нужен человек. Я бы хотел в постскриптум еще э, предложить тебе, предложить людям какую-нибудь, э, ну, это не обязательно книга, или сэй по философии, чтобы большинство из них, из, вот, из наших слушателей, могли бы прочитать, что находится в доступе, и чтобы они могли прочитать. Без вот такого бэкграунда, как у тебя. Философская литература, я бы так сказал, она
0: при прочтении или сразу нравится, или сразу не нравится. И вот это первое ощущение, оно очень долго сохраняется. Uh -huh. Поэтому я бы, наверное, сегодня советовал не, не чистую философскую литературу, а вот сегодня мы обсуждали небольшой такой текст дома, он называется «Я карандаш». Там буквально четыре страницы, Значит, автор по фамилии Рид, Я Карандаш, я думаю, что этот текст могут себе прочитать. Он скорее про вопросы экономики, но во многом он еще и про то, как устроен мир. И самое главная мысль, которая мне, по крайней мере, там нравится, это то, что мир устроен очень хитрым образом, но основа его заключается в том, что люди друг с другом взаимодействуют. Вот я бы такой текст советовал. Он называется
1: Я Карандаш. Его можно найти в открытом доступе. Да. Дам ссылку на него. Саша, спасибо тебе огромное за это общение. Оно получилось каким-то а, и, и глубоким, и поверхностным, и смешным, и с какими-то такими обдумывающими паузами. Я не ожидал, что у нас, если честно, сложится такой э, диалог. Я думал, это будет или это, я думал, это будет хорошо! То есть! А! Но мне пришлось немножко попотеть. Вот. Я этому очень рад. Спасибо тебе большое. Ты знаешь, Давид, спасибо тебе большое,
0: потому что мне тоже пришлось попотеть. И мне кажется, это как раз свидетельствует о том, что действительно э, получился настоящий диалог. Я извиняюсь, если периодически он превращался в какую-то душную лекцию, но ты меня оттуда вытаскивал, протягивая руку, и за это тебе большое
1: спасибо. Спасибо. Мы пожали друг другу руки, и это 2 апреля 2022 года проходит ничуть не хуже, чем 2 апреля 2021 года, когда вы сидели и слушали меня на квартирнике. Спасибо вам большое, ребята. Я также дам ссылку, кроме статьи «Я карандаш» на телеграм-канал Саши. Я предлагаю вам перейти на него и подписаться, потому что Саша простым языком рассказывает ну, про, про свое понимание мира и делает это, что важно, простым языком. Вот, так что переходите на его телеграм-канал, а также если вам понравилось наше общение и вы бы хотели им поделиться с кем-нибудь, то милости прошу, делайте это с большим удовольствием. Вы находитесь в подкасте и находитесь в подкасте у Давида, в месте, где можете чувствовать себя живым. До новых встреч. Пока-пока, ребята.